1: Hello, Q, hermano, ¿cómo, vas? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo van las cosas? Súper, súper. Aquí vamos, juiciosos con el camello. ¿Y tú qué? ¿Cómo vas? Pues bien, pero estoy preocupado. O sea, estamos camellando mucho y estamos trabajando al 100% en la fabricación, pero yo siento que las ventas no están lo mejor y creo que, que aquí toca tomar acciones porque si no vamos a comenzar a entrar a, a pérdidas. Sí,
0: no, yo también. Yo me estoy manteniendo a flote con los domicilios, pero necesitamos que se reactive esto.
1: Yo estoy trabajando con una ganancia del 33%. ¿Con cuánto estás trabajando tú?
0: Sí, más o menos por el 30%, 28, 30, estoy por ahí. O
1: sea, estás más bajito. Sí, sí. Es que no o sé, sea, yo estaba dándole vueltas y para generar una estrategia, ¿qué tal si nosotros nos vamos con un 25% de ganancia? Te estoy hablando aquí pues entre los dos y que, podamos, y que podamos tener un precio estándar de tal manera que, que no nos demos en la cabeza desde la competencia de los precios y que también la gente pueda acceder al producto en la situación en la que estamos. O sea, no sé, como poner un precio, acordemos los dos un precio dentro de lo que puede ser una buena ganancia. Pues a mí me serviría mucho y sería de gran ayuda, pero pues no sé qué tan, qué tan factible sea eso, no sé qué tan fácil sea hacerlo. Pues podríamos estandarizarlo, digamos que lo que nos toca pensar ahí es como lo legal, que, que todo esté dentro de, de las normas y los decretos y las leyes y todo lo que dice la legislación, ¿no? Sí, pero ¿tú conoces del tema? Yo no conozco, yo realmente no, no, no tengo muy claro eh, cómo podríamos hacer ese proceso dentro de lo legal, pero alguna vez me presentaron a la directora de la Escuela de Derecho y Gobierno del Politécnico Gran Colombiano. Ella se llama Paola Zuluaga Ortiz y eh, ella me dio su teléfono, me dijo que lo que necesitara con mucho gusto. Eh, he hablado un par de veces con ella, así es que creo que la podemos llamar y le preguntamos, ella sí sabe de eso, Fijo. Sí, una. Espérate, la agregamos que yo, yo tengo acá el contacto en el celular, espérate, la busco, espérate un automático. Si se me da la señal, tranquilo que estoy buscando el contacto. Ya, listo, aquí está y llamemos, y una vez agreguemos la baja
2: Hola, ¿cómo estás? Qué milagroso escucharte Hacía mucho que no hablábamos,
1: ¿qué me cuentas? Doctora Paola, para mí también es un gusto la agregué aquí una llamada que estamos con un compañero, con un colega, porque tenemos unas dudas. Nosotros queremos para mejorar nuestra empresa, para mejorar nuestra ganancia, queremos hacer como una estandarización de precios. O sea, los productos que nosotros compartimos en producción que tengan el mismo costo en el mercado, pues para no estar compitiendo desde el precio realmente. Y queríamos hablar con usted para saber qué opina, cómo le parece esto, eh, si está bien dentro de lo legal y cómo lo podríamos llevar a cabo.
2: Eso que ustedes piensan hacer se llama cartelización. Cuando nosotros hablamos de cartelización, hacemos referencia a un pacto que se celebra entre empresas que están en una misma cadena de productividad, por lo tanto se considera que es un pacto horizontal que busca restringir el comercio. Esos pactos o la existencia de ese pacto comúnmente se considera y de acuerdo a lo que ustedes tienen planeado establecen que debería dejarse por escrito para que existiera una práctica restrictiva del comercio sin embargo les aclaro que no porque la existencia del pacto puede, puede consistir en un convenio escrito en una cooperación efectiva, en un acuerdo no formalmente celebrado ya sea una conjunción de voluntades, una práctica concertada o incluso lo que más ha sido discutido por el Consejo de Estado y es la Superintendencia de Industria y Comercio, que es una práctica conscientemente paralela. Y en esta situación es tan difícil dibujar el límite porque cuando hablamos de una práctica conscientemente paralela, a lo que nos referimos es que varias empresas se eh, presentan comportamientos coincidentes durante un periodo de tiempo determinado y demostrar que efectivamente esos comportamientos coincidentes han sido desplegados de manera consciente y conjunta es lo que resulta un poco complicado y como les había comentado antes fue lo que sucedió eh, un poco en alguno de los carteles que se han investigado y que se han sancionado hasta el momento de otro lado, recuerden siempre que para que exista un cartel debe haber una independencia de los involucrados y asimismo debe haber un comportamiento voluntario, obviamente intencional y coordinado. ¿Y qué buscan con esto? Obviamente planear de manera anticipada e intencional pues unas ventajas que se les generarían a ustedes por manipular el mercado, ya sea fijando precios, repartiendo las cadenas de producción, repartiendo los canales de distribución y demás.
0: Doctora Paola, muchísimas gracias por recibirnos la llamada y pues por ayudarnos, pero yo tengo una pregunta, ¿por qué es ilegal?
2: Recuerden que esta conducta no se encuentra enmarcada dentro de la norma tal como ustedes la quieren desarrollar porque vulnera el artículo 333 de la Constitución Política Nacional. Recuerden que este artículo lo que establece es que el Estado, por mandato a la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y, por tanto, controlará las posiciones dominantes y todas las conductas que busquen restringir el comercio. Cuando nosotros hablamos de comercio y libertad de comercio al la final, lo que buscamos es que los consumidores puedan acceder de una manera más efectiva y más sencilla. Por ello, desde Diferentes políticas públicas se ha dado una apertura comercial del país. En la ley 155 de 1959, el decreto 21.53 de 1992 y la ley 13.40 de 2009 se consagran aquellas conductas que se consideran contrarias al libre comercio y por tanto obstruyen el mismo y generan perjuicios dentro de la cadena productiva. Por ello, los invito a que piensen ¿Qué otro tipo de práctica pueden realizar, puesto que la misma se encuentra prohibida específicamente por el Decreto 2153 y la Ley 1340-2009, al establecer que no es posible realizar pactos horizontales entre comerciantes que busquen fijar
0: precios? Pero si no me falla la memoria, ¿alguna vez hubo un acuerdo de precios? ¿Se acordaron los precios para las exportaciones, no? Lo que
2: puedo indicarles es que efectivamente un claro ejemplo de esta situación se encuentra en la política de desarrollo industrial y económico que se llevó a cabo por el Estado japonés en el periodo de la posguerra. En este momento lo que buscaba el Estado japonés y que lo podemos un poco equiparar a la situación actual y al, al Estado económico en el que nos encontramos debido a la pandemia, que en este caso particular lo que hicieron fue que desarrollaron, ejecutaron la Unión de Esfuerzos de Pequeños Empresarios como una estrategia corporativa para poder competir en el mercado, llegando hasta tal punto que consideraron que esta era una estrategia legítima para acceder al comercio e industria internacional, por ello, se considera que en este momento fue autorizada la creación de carteles de exportación que buscaran reducir costos de exportación y permitieran acceder a mercados internacionales. Es posible que se presente en este momento, sin embargo, si ustedes me preguntan, no lo veo muy viable por todos los compromisos internacionales que tienen los estados con diferentes organismos multilaterales como la Organización Mundial del Comercio. Sin embargo, podría revisarse debido a la actual coyuntura.
1: Doctora Zuluaga, muchísimas gracias. Realmente creo que vamos a desistir de esta idea, no lo vamos a hacer. y Ya nos ha quedado muchísimo más claro en lo que pudimos haber incurrido, menos mal la llamamos.
0: Doctora Paola, muchísimas gracias por esos datos que nos acaba de dar. Ya con esto pues nos vamos a meter en problemas. Pues me alegra
2: mucho que hayan tomado la decisión de no realizar estas prácticas.
0: Recuerden que en el Centro
2: de Conciliación y el Consultorio Jurídico del Politécnico Gran Colombiano siempre vamos a estar ahí para atenderlos. Estos servicios se prestan desde el Programa de Derecho y la Facultad de Sociedad, Cultura y Creatividad. Entonces, pues me alegra mucho haberlos escuchado.
1: Muchas gracias. Hasta luego.
2: Que estén muy bien. Chao.
1: Menos mal llamamos a la doctora Paula Zuluaga si no habíamos cometido un error grave. Así es que, a trabajar porque toca producir. Sí, señor. Casi, casi nos metemos ahí en un problema.
0: Pero bueno, menos mal, tú tienes ese contacto. ¿Listo?
1: Estamos hablando entonces.
0: Listo de una. Chao.
1: Chao. Podcast de la Escuela de Derecho y Gobierno del Politécnico Gran Colombiano. Dirección, Paola Zuluaga. Coordinación de Proyecto, Lina Velásquez. Producción Sonora, Augusto Mora Ardila. Coordinador de producción, Álvaro Rodríguez Hernández. Consultorio jurídico, dirección, Ramiro Vargas. Somos diferentes. Somos Poli. Politécnico Gran Colombiano.